0: Como estamos? Estava com saudade de vocês. Então, essa eu cheguei no sábado, sexta para sábado, na uma hora da manhã, e ontem o pastor Pedro arrumou uma agenda para mim, para pregar na igreja na Assembleia de Deus e eu aproveitei e deixei a Cáris na festa de crianças, uma amiga dela que ela queria ir e estava falando para os amigos ali em cima que depois que terminou o culto depois de pregar, eu fui buscá-la na festa e ela não queria vir embora eu liguei para a tia Leia, falei, olha estou aqui embaixo, ela disse, ela não quer ir eu falei, fala para ela vir. Então, daqui a pouco o telefone toca, não é mais a tia Leia, é a Cáris. Papai, deixa eu ficar mais um pouco, mais meia hora, dez e meia. Eu falei, tá bom, filha. Aí eu estacionei o carro com o Pedro e entrei, fui lá falar com a tia Leia, e a tia Leia chegou para mim e disse: A Cáris disse que é fácil convencer você. É só falar devagar. É, cáries. Mateus capítulo 4, verso 19. Assim diz a escritura sagrada, Mateus 4, 19, disse-lhe Jesus: Vinde a mim, siga-me, e eu vos farei pescadores. De homens, vamos repetir todos isso? V... Mãe, eu farei de Só as mulheres, mãe, eu farei de homens. homens, mostremos para elas. Mãe, eu, farei de eu acho que a gente vai dar uma chance para as mulheres. Vamos lá? Então, como você sabe, boa parte de vocês, eu estava de viagem, passei 30 dias, preguei em alguns lugares, estive em alguns estados dos Estados Unidos e fiquei bastante assustado de ver o tanto de placas de contratação de pessoas. Hiring now. Contratamos agora. É impressionante que em todos os lugares, em cada estado, há vagas disponíveis para as pessoas trabalharem. É impressionante como isso é uma realidade americana hoje. Há muitos lugares que não estão funcionando muito bem porque não existem pessoas para trabalhar. Existe um fator econômico por detrás disso, por conta da pandemia, e eu não vou explicar, não é o meu objetivo. O meu ponto é, Deus está atrás de contratar pessoas. Deus está à procura de pessoas para trabalhar. Ele abriu um processo de seleção. Você se candidata a alguma vaga? Em toda a Bíblia, Deus aparece contratando pessoas. Moisés, eu quero lhe contratar para ir ao Egito. <risos> Sim, Senhor, mas como? Leva essa vara com você e diga para o faraó, deixar meu povo ir. Senhor, você não tem uma ferramenta melhor? Quem sabe uma bazuca? Quem sabe um porta-aviões? Imagina eu chegando ali no Golfo de Acaba. Ou então com um daqueles tanques de guerras. Abram. E dê uma metralhadora, use pelo menos, senhor. Eu chego ali impressionando e eles vão rapidamente ser dominados. Não, leva essa vara mesmo. Mas eu não sei falar, Levarão com você. Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai formar uma descendência na terra que eu te designei. Tiago, Pedro, João, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Mateus, Paulo, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Você não tem como espernear e correr do meu chamado. Você vai se machucar. Você já viu um cavalo se estrebuchando, tentando lidar com aquelas pontas que o machucam quando ele tenta se libertar, aqueles são os aguilhões de pessoas chamadas e que não têm a opção de resistir, mas deveriam seguir, seguir após a vocação ao propósito para o qual foram feitas. O processo de Deus seletivo está aberto. Deus está contratando pessoas. Ele está chamando pessoas para uma tarefa, para um emprego, para um trabalho. Mas quem é o homem que Deus procura? Quem é a pessoa que está lhe chamando a atenção? Se houvesse um classificado nos céus, procurando pessoas, que tipo de anúncio seria feito? Procura-se por pessoas. Deus está procurando pessoas que acreditam. A primeira coisa que Deus está atrás é de pessoas de fé. Porque fé é depositar confiança na credibilidade de alguém. Por isso, crer de Deus é uma ofensa a Ele. E diz Hebreus que Deus é galardoador daqueles que têm fé nele. Deus recompensa os que acreditam. E diz Romanos que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça diz o apóstolo Paulo aos romanos que a fé de Abraão foi como um depósito feito um salário pago por Deus Jesus disse tantas vezes, para Deus não há impossíveis para as suas promessas tudo é possível que crer se você crer verá a glória de Deus a Bíblia é um livro sobre fé e Deus está atrás de pessoas que tenham uma fagulha de fé Jesus estava atrás de uma fagulha de fé, e quando ele encontrou a fé, ele disse, uau! Quando ele viu a sirofenícia dizendo, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ele olhou para trás e disse, quem é essa mulher? Quando ele viu o centurião dizendo, mestre, não precisa ir à minha casa, manda uma palavra... Porque eu sou um homem sujeito à autoridade e digo a um e a outro vai e vem e eles assim o fazem. Diga uma só palavra e Jesus disse: Quem é esse estrangeiro? Porque nem em Israel eu vi tamanha fé. A maneira de impressionar a Deus é com a fé substancial uma fé que acredita que as coisas impossíveis vão se dobrar diante da verdade de Deus, diante da promessa que nos foi feita. Deus está atrás de pessoas de fé. Então, seja realista. Acredite em milagres. Procura-se por pessoas. Deus está à procura de pessoas dispostas a assumir riscos. Deus nunca nos dá uma coisa fácil para realizar. Eu confesso, às vezes eu me sinto impotente diante de todos os inimigos... Eles são maiores do que nós. Foi Josué, diante da terra prometida, que Deus disse, você tem um grande trabalho à sua frente, são sete nações mais poderosas, você não vai dar conta sem eu. Ei, o que Deus me chamou para fazer, você não vai dar conta sozinho. Deus não nos chamou para fazer uma coisa que você consiga fazer sozinho. <risos> Entenda isso. Gideão, vai lá e liberta o meu povo. Mas com quantos? Eles têm milhares como gafanhotos no Vale do Armagedon, no Hamegdon, no Vale do Meguido no Vale de Esdrasalon, no Vale de Jezreel. Nunca vi um lugar para ter tanto nome. E eles estão amontoados, os povos do oriente, os amalequitas e os midianitas se juntaram e vieram contra nós. E Deus disse, você tem gente demais, libera os medrosos para ir embora, libera aqueles que não sabem se concentrar e ter foco e que bebem água como cachorro. E eu quero somente os 300 que tenham coragem, que tenham fé, que tenham a ousadia de enfrentar gigantes. Gideão não foi chamado para fazer algo que ele poderia fazer por si sozinho. As tarefas de Deus sempre são maiores do que a nossa força. Assim como eu já disse sobre Moisés, ele estava enfrentando o maior poder bélico mundial. Ou Paulo, que foi anunciar o Evangelho a César. O ministério, por vezes, apresenta-se como uma missão impossível de ser realizada. Então, quando Deus te chamar, Comece a ouvir aquela musiquinha da Missão Impossível. Tem ela aí? Nosso chamado é para assumir as tarefas mais difíceis. Quantos querem assumir as tarefas difíceis aqui? Deus sempre nos chamou para realizar o impossível. Ele está colocando uma cifra nova como um alvo. Ele está colocando um novo projeto, um projeto maior. Ele está colocando grandeza diante dos seus olhos. Às vezes o que você chama de sonho de Deus na sua vida é uma infâmia contra o caráter dele. Deus ama contar histórias lindas. Lê a Bíblia e você vai ver que histórias. Deus quer contar uma história para o mundo através da sua vida. Uma história que vai deixar as pessoas assim. O que, que é isso? Realmente Deus quer fazer coisas poderosas através da comunidade das nações. Quantos acreditam em mim? Quantos acreditam nele? <risos> encarar a vida assim faz toda a diferença ele não diz que vai ser fácil ele diz no mundo tereis aflições ele não nos prometeu uma vida assim no fluxo sem problemas ele só disse eu vou estar com você em cada situação e eu vou te livrar de todas as suas angústias e eu vou lidar com seus inimigos e eu vou te proteger com a sombra da minha destra eu pus as minhas palavras na sua boca e vou estender novos céus e nova terra me ajuda aí, faz alguma coisa. É eu que estou de jet lag ou é você que está aí meio paradão? Obrigado pelo entusiasmo, irmã. Olha a música aí. Ó. Tem, tem gente de jet lag lá na mesa. Então, prepare-se para apanhar, para ser rejeitado, para lutar com feras, para sofrer oposição tem que dizer, ah, eu não achei que era assim, prepare-se para virar casca grossa, grossíssima, prepare-se para ficar firme, diante da ameaça do inimigo, e dizer, eu nasci para essa hora, eu nasci para esse tempo, eu nasci para enfrentar os gigantes, eu nasci para caçá-los, eu nasci para derrotá-los, eu nasci para vencê-los, é por isso que eu estou aqui revestido de Deus, capacitado por Deus, ungido por Ele. O missionário David Livingstone produziu uma mudança radical em toda a África. É engraçado a história dele. E quando ele morreu, ele disse... Leve meu corpo para a Inglaterra... E deixe meu coração enterrado nesse país. Porque é onde ele está. Ele fez algo... Que quase ninguém fez por aquele continente. E quando... Uma agência missionária... Enviou uma carta para ele dizendo... Você já encontrou um bom caminho para chegar onde está? Nesse caso se você encontrou um bom caminho, nós queremos enviar outros homens para se juntar a você. A resposta de David Livingstone foi, eu só quero homens que venham ainda que não haja caminho algum. É esses que eu quero. Porque o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa nenhuma. E no caminho você vai ter que Errar para acertar, e o erro não pode ser tão fatal, porque é assim que aprendemos, por vezes erramos. E eu tenho percebido que por vezes a igreja tem sido tão incrivelmente implacável uns com os outros, e nós precisamos aprender não a contemporizar, não a passar panos, mas a entender a humanidade de cada um de nós entender que algumas pessoas estão em uma determinada página, uma determinada parte do livro, que elas ainda não amadureceram, mas que elas vão crescer para estar onde tem que estar. E liderança é isso, é mudar a pessoa de um ponto até o outro. Líderes fazem isso, líderes acreditam no potencial das pessoas, mas eles começam já a fazer. Eu publiquei ontem no meu Instagram... Uma foto de uma velhinha que ia dirigir um carro com a seguinte chamada. Finalmente posso fazer o que eu quero. A velhinha tirou a carteira de motorista. Sabe, há muitas pessoas que vão envelhecer sem ver seus sonhos cumprirem, porque lhes falta coragem para prosseguir. E Deus está contratando pessoas que não esperam pela hora ideal pelo momento mais apropriado. Como diz Eclesiastes, Salomão, se você espera melhor tempo, melhor clima ou a chuva, o momento apropriado, você nunca semeará e tampouco cegará. Lança sua semente de manhã e à tarde lança outra vez, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Deus está procurando pessoas, gente, simplesmente, que faz o que tem que fazer, quando tem que fazer. Porque quando você se movimenta em direção a Deus, Ele fará que as oportunidades se revelem. As situações vão se desenrolar, à medida que você avançar, não fique espe esperando o próximo passo de Deus, dê o próximo passo, espere que Deus te promova para um novo passo. As coisas acontecem assim, primeiro você se move e o seu movimento faz o céu se mover. Então procure aquela moça e convide ela para jantar hoje. Arrisque, fé se soletra assim, R-I-S-C-O. -S é assim que se soletra a fé, como? R-I-S-C-O. Fé se chama risco aprenda a lição da tartaruga, ela só avança esticando o pescoço, então comece a construir a vida que você quer viver hoje, viva na versão premeditada da vida dos sonhos todos os dias, porque há pessoas que param no caminho ressentidas porque outras pessoas discordaram delas. E pessoas poderosas não ficam amarguradas e ressentidas porque sofreram oposição ou outras pessoas não acreditam nas mesmas coisas que elas acreditam. Elas simplesmente seguem. Para alguns, rir é correr o risco de parecer tolo. Chorar é correr o risco de parecer sentimental. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos e ideias diante da multidão é correr o risco de perder pessoas. Amar é correr o risco de não ser correspondido. Confiar é correr o risco de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas se você não correr riscos, você não vai chegar em lugar nenhum. Procura-se por pessoas. Procura-se pessoas dispostas a assumir riscos. Martin Luther King disse, se um homem não descobriu alguma coisa pela qual morrer, ele não está preparado para viver. Procura-se por pessoas. Deus está à procura de pessoas despretenciosas. Humildade não é passividade. Não é letargia. Não é indolência. Humildade é força sob controle. Humildade, humidade e humor vêm da mesma raiz. Humildade e humor têm tudo a ver. Porque pessoas que não são bem-humoradas, que não têm senso de humor, tampouco são humildes. Humildade e humor estão relacionados, Porque não dá para levar tudo muito a sério na vida, e se você não aprender a rir, a sorrir, a achar engraçado alguns comportamentos de algumas pessoas e principalmente das mulheres, você vai enlouquecer homem, humildade é o que umidifica o chão, o solo da vida, e sem humus, sem humor, a vida fica estéreo. Somente o rebelde habita em terra estéreo, diz a Bíblia. Humildade não é, portanto, autoglorificação da ética. Eu vejo algumas pessoas falando e eu falo, meu Deus, Ele está se gabando de uma coisa que não pertence a Ele. Se gabando da sua honestidade. Alguns pregadores estão se gabando da sua santidade. Elas estão se elogiando ao criticar os movimentos que eles discordam. Eles parecem tão espirituais quando criticam os outros, mas eles estão somente se elogiando. Quantos estão comigo aqui? Eu não sou assim como ele. C.S. Lewis disse, um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade vejam como eu sou humilde não, você é sonso é quando a ética se torna estética é a história do pastor, já contei para vocês mas me permita contar àqueles que ainda não ouviram a irmã ficou doente, estava na sua cobertura e ele foi visitar então quando ela estava saindo no elevador ela encontra o pastor na porta abre-se o elevador e ela toma um susto e diz, meu Deus, eu disse, não Pode me chamar de Carlos. Eu conheço uma série de pessoas que têm complexo de divindade. E essas pessoas, por vezes, não têm nenhum sucesso. Elas só são intocáveis, incriticáveis. E quanto mais você se ofende por causa de uma crítica, mais orgulhoso você é. Dá um sorriso para o seus irmãos e fala... Vai melhorar. Hipocrisia. É viver como pessoas que não lutam contra o pecado, parecendo que somos seres glorificados, com corpos incorruptíveis, reluzentes, resplandecentes, cadoxantes, chequinosos. Paulo disse: para que eu não me ensoberbecesse, me foi posto um espinho na carne. Pelas revelações que eu recebi, foi-me posto um espinho para me colocar de volta ao meu lugar, à minha posição. Paulo disse: Eu tenho um problema com orgulho. Quem? O apóstolo Paulo? Não, você deve estar enganado. Não, ele está dizendo: Olha, o que eu recebi foi tão grandioso, que Deus me colocou um espinho para que eu voltasse à minha posição, para saber quem realmente eu sou, para não pensar que era sobre mim, mas sobre Ele. Eu já vi tantas pessoas sendo abençoadas e pensando que é sobre eles eu já vi tantas pessoas enriquecendo assumindo posições estratégicas é, casando-se dando bem e esquecendo-se do mais importante de Deus você não precisa às vezes de muito para se esquecer tem gente que abandona Deus, o ministério, a igreja a família por tão pouco e você só conhece uma pessoa depois que ela obteve algum nível de sucesso Ninguém é humilde até que prove pelo sucesso, que é humilde. O sucesso é a prova da humildade. Então nunca mais vejo uma pessoa ali, oh, como ele é humilde, não, ele não é humilde, ele só é letárgico. Um grande poder trará consigo uma grande responsabilidade faraó então está atrás de alguém para ajudá-lo a governar o Egito faraó colocou uma placa lá no palácio contratando não, ele não fez isso mas um homem estava preso e ele tinha sido difamado caluniado aquele homem tinha sido traído pisado, negociado vendido como escravo ele estava no palácio onde ficavam os presos amarrados e de repente ele teve a oportunidade de revelar o sonho do líder. Entenda que liderança é isso, é você entender o sonho do líder. E quando você entende o sonho do líder, interpreta o sonho do líder, você tem o coração do líder. Há pessoas que querem trazer sonhos aos líderes. Há pessoas que nos procuram com sonhos, mas... Você não pode ter o coração de um líder até que você entenda o sonho dele. E quando José interpretou o sonho de Faraó, Faraó disse, você está contratado. A propósito, você está contratado como primeiro-ministro. A propósito, você agora é o meu grão-vizer. A propósito, você é o homem que eu procurei a vida inteira. Porque José se preparou a vida toda para aquela reunião e ele saiu dali da cadeia para ser contratado como o segundo em todo o reino e daqui a pouco ele não era o segundo, ele era o primeiro porque Faraó chamava ele de pai porque Faraó chamava ele de pai? porque ele entendeu o sonho de Faraó a mesma história você vê com Daniel, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, de entender a visão do rei, ele agora é o segundo no comando você só pode influenciar uma pessoa quando você entende o sonho dela. E agora, José é Zefanete de Deus está procurando pessoas. Deus está em busca de pessoas que possuam uma mentalidade de abundância, que se oponham à mesquinhez, à pequenez, à vulgaridade. Pessoas que enxerguem os muitos recursos, os créditos e oportunidades que estão em todo lugar. Para Stephen Covey, autor dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, uma mentalidade de escassez está na raiz da maioria dos conflitos. Você vê, a crise sempre surge quando as pessoas pensam pouco, porque a economia não tem nada a ver com dinheiro, mas com aproveitar da melhor forma os recursos disponíveis. E acredite, apesar do alarmismo e do terrorismo ecológico, esse mundo não está acabando. Existem oportunidades em todos, todo lugar. Foi o reverendo Thomas Malthus, no final do século XIX, que disse que a população estava crescendo em um nível que não haveria alimentos para todos em um breve espaço de tempo. E ele fez uma previsão catastrófica de que a terra não forneceria alimento para todos e por isso surgiu um pensamento de limitar o avanço populacional demográfico. Os engenheiros sociais entraram em cena. E há muita teoria de conspiração em cima disso. Mas a verdade é que as previsões dele se equivocaram. Ele não conhecia o agronegócio brasileiro. É. Ele não tinha falado... Ninguém tinha falado para ele da agricultura de precisão. Ninguém tinha falado que iriam surgir soluções. Ei, ei, eu sou de uma escola bíblica... De que debaixo desse céu, Deus deu poder a nós, o homem... Para trazer todas as soluções que nós precisamos... Ei, ei, Deus dá ideias às pessoas... Deus dá sonhos às pessoas... Deus dá blueprints, plantas para as pessoas... Que vão trazer as realidades do céu para a terra... Eu tenho medo de uma pessoa ambientalista, ecologista. Quando dizem que essa pessoa é um ambientalista, eu já fico assustado e arrepiado. Porque boa parte desse pessoal já disse que o problema da Terra são os humanos. E os humanos são vírus. E os humanos têm que ser exterminados. Você não acredita nisso? Vá um pouco mais fundo. E você vai descobrir que existem muitas pessoas em posição de poder de influência, que acreditam que nós somos o problema, economia, é incrível como as pessoas têm uma natureza voltada para a falta, uma natureza voltada para os problemas, Moisés, o que você tem na mão é o bastante, Davi, pegue essas cinco pedras lisas do ribeiro e resolva os problemas, Sansão, é uma queixada de jumento que você tem, use-a, um menino com cinco pães e dois, pe dois peixes. Alimente a multidão com isso. Foi Norman Vincent Peale, que visitou Hong Kong e disse que entrou numa casa onde faziam tatuagens. Estavam ali os modelos de tatuagens. De repente, ele viu um que deixou ele bastante assustado. Nasci para perder. E ele perguntou, alguém faz uma tatuagem dessa? Ele disse, fazem muitos. Ele disse, mas como isso é possível? E a pessoa respondeu... Tatuagem no corpo, tatuagem na mente, né? Há pessoas com um estigma, há pessoas com rótulos, há pessoas com gravuras na mente de falta, há pessoas que sonham com isso porque isso é uma perturbação, isso é uma perseguição. Quais os drives ou os programas que você permitiu que fossem instalados na sua alma? Ei, ei, que cavalos de Troia hackearam o seu coração? Quais são os pensamentos dominantes? Quem fala sobre isso é o Bob Harrison. Quem, quais são as imagens que dominam a sua mente? Ah, mas imagem não é tudo. Imagem é tudo. Ainda mais quando ela está gravada no seu interior. E quando essa imagem representa o seu ser interior, o seu autorretrato, a sua autoimagem. Você vai se comportar no mundo da maneira como você se enxerga. Se eu pudesse tirar uma fotografia sua do seu mundo interior, de como você se enxerga, como seria essa foto? Essa foto é a coisa mais importante que você tem. Se você tem uma fotografia miserável, pobre, acabado, com falta, com necessidade, é isso que você vai acreditar sobre você. Tatuado na mente, você vai ser cooptado. Há pessoas que foram, na verdade, abduzidas por pensamentos de derrota. Elas estão programadas para perder. Elas estão fazendo planos para quando tudo der errado. Sabe quando elas estão pensando, quando der errado eu vou fazer isso? Ah, eu tenho até que pensar, quem vai me emprestar dinheiro? Ei, vamos desinstalar o drive. Processo de instalação de um novo programa. Emprestareis e não tomareis emprestado. Sereis cabeça e não cauda. Estareis por cima e não por debaixo. Tem gente que não leva isso a sério, é um problema seu, lamento. Deus está contratando pessoas, mas acredite, Ele está demitindo outras. <risos> Deus está à procura de pessoas de atitude, pessoas que entram em ação, porque há muita gente paralisada, dominada, sem capacidade de reação ou de tomada de decisão, gente sem autorrespeito sem consideração própria, totalmente passiva, nula, sem iniciativa, com dificuldade de encontrar emprego, dormindo o dia todo, gente que faz parte da mobília, está pregada na cama. No meu novo livro, eu estou escrevendo ainda, eu estou falando sobre os arquétipos dos sete anões. Por que que os homens são anões? Por que que os homens são pequenos? Por que que os homens não crescem? Porque há tantos homens que ainda são meninos. E um deles é o Preguiçoso, tem um anão lá que é um preguiçoso e os dez mandamentos do anão preguiçoso é Fique cansado de tanto dormir, ame a sua cama, ela é o seu templo, se vir alguém descansando, ajude-o Descanse de dia para poder dormir à noite, o trabalho é sagrado, não toque nele nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, trabalhe o menos possível, o que tiver para ser feito, deixe que outra pessoa faça, calma, ninguém nunca morreu por descansar, quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere que o desejo passe, não se esqueça, trabalho é saúde, deixe o seu para os doentes, mas a Bíblia diz que a ociosidade é o caminho para a pobreza. E Deus está atrás de pessoas de ação. Deus quer empregar, contratar pessoas inconformadas. Você pode ser uma pessoa transformada, deformada ou conformada. Eu acredito que nasci para mudar o mundo. Porque segundo a Bíblia, o homem foi colocado no jardim para semear, para cultivar a terra, então o homem é o jardineiro de Deus... Sim, então ele tem que dar forma à criação de Deus. Ele tem que dar forma às circunstâncias. Ele tem que dobrar as circunstâncias. Ele tem que dobrar a realidade. Ele tem que criar navios, aviões, tecnologias. Ele tem que transformar o mundo segundo a, a, a ótica e a lógica de Deus. Seu trabalho é trabalhar no jardim para transformar o mundo no mundo de Deus. Deus está contratando pessoas. Deus está atrás de pessoas que se importam. Gente que se importa com os meninos na rua, com os viciados da cracolândia. Gente que se importa com os políticos corruptos, que legislam em causa própria. Gente que vê a fome e diz, não pode ser assim. A pobreza, a miséria, a escravidão e diz, não pode ser assim. Então a minha pergunta para você, crítica, nessa sabatina para um emprego mais alto... Na agenda de Deus é, o que lhe incomoda? O que que parte que quebra o seu coração? O que lhe deixa com raiva? A minha pergunta crítica para você hoje é, você se importa? William Wilberforce se importava. Ele viu o tráfego negreiro na Inglaterra e ele disse, não pode ser assim. Martin Luther King se importava. Ele viu a segregação racial no seu país e disse não pode ser desse jeito, Davi se importava, ele viu um Golias afrontando em, o nome de Deus, e ele disse, ei, ei, quem é esse incircunciso? Davi foi lá matar o gigante, porque ele se importava, Neemias se importava, ele viu a cidade destruída, seus muros derretidos, e ele chorou, jejuou e confessou os pecados que nem eram seus, Deus está atrás de pessoas que se importam, porque Deus se importou, Ele enviou Jesus que cruzou o céu e veio até a nossa lama nos arrancar do charco de lodo e colocar os nossos pés sobre a rocha e firmar os nossos passos, Ele cruzou os céus e veio até esse mundo perdido e diz a Bíblia que as multidões... Ao vê-las, ele teve compaixão delas e compaixão é uma palavra além do vernáculo no texto original, que apresenta dores estomacais, dores de parto, Jesus sofria com o sofrimento das pessoas, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, Jesus se importava, Deus se importou e mandou o seu filho ao mundo, para que por meio dele salvasse o mundo, oh, glória a Deus. Aleluia. somente pessoas que se importam, mudam a realidade, Deus procura seres humanos que não perderam a sua humanidade. Gente que sabe que ainda que as pessoas estejam numa página de imaturidade, elas podem mudar e chegar aonde devem estar. Foi isso que Davi fez. Ele começou o seu exército com as piores pessoas que existiam em Israel. Sabe, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é a igreja, é o lugar onde as pessoas serão transformadas nós temos um lema aqui na CN desculpe o transtorno estamos em obras então diga para o seu irmão tem paciência comigo porque eu sou um trabalho não terminado mas diga para ele mas é preciso melhorar sempre porque tem gente que usa essa desculpa e dizer assim, eu estou assim, eu nasci assim eu vivi assim meu nome é Gabriela Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele, ajudaram, ajuntaram-se a ele, todos os homens que se achavam em aperto e todo o homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles e eram com eles uns 400 homens pensa nos caras que ninguém queria contratar pensa nos caras que reprovaram todos os testes de seleção aqueles rejeitados e párias da sociedade foram capazes de transformar o desprezo em energia para vencer, e daquele grupo saíram os valentes que tinham um poder em comum. Eles foram os guerreiros, os mais poderosos guerreiros da história. Deus está contratando pessoas. Diga para o irmão: ainda tem vaga? Ele está à procura de pessoas sinceras, honestas, vulneráveis. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele está à procura de pessoas que falem a verdade. Eu fico assustado com a mentira. Porque a nossa moeda é a confiança. E quando surge a desconfiança, acabou a nossa intimidade. Eu não posso ser íntimo de alguém em quem não confio. Ei, a confiança é a nossa moeda. E somente a verdade nos liberta. Dá muito trabalho para encobrir a verdade. Nos classificados da Nova Jerusalém, está escrito que Deus não está procurando algumas pessoas. Veja só. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, ficarão de fora, serão demitidos, não serão contratados, ficarão de fora da Nova Jerusalém os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deus não está contratando os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, porque esses já estão empregados na concorrência. Jesus disse uma palavra difícil de dizer. Vocês têm como pai o diabo. Satanás é o pai de vocês, disse Jesus. A palavra pecado significa errar o alvo perder a marca e com o tempo acredite, não é uma coisa rápida se o pecado fosse recompensado imediatamente ninguém pecava leva tempo vai se degradando vai se deformando com o tempo as pessoas vão perdendo e se tornando pasta se tornando gelatina sem consistência foi Davi quem disse, bem-aventurado é o homem cujo espírito não há dolo. O que é um espírito com um dolo? É quando a natureza, a essência da pessoa foi modificada. Você não sabe mais diferenciar o que é um mentiroso da mentira. O pecador do pecado. É quando o mal se interioriza, se internaliza, se cristaliza, se aprofunda no ser, no ser mudando a própria essência do que é. O que significa ser um homem, ser humanidade? Deus está contratando pessoas que cumprem o que dizem. Antigamente, os contratos eram mantidos com garantias morais. O homem prezava pela sua palavra porque ela representava a sua honra. Deus está contratando pessoas de honra. Hoje, as pessoas não pensam antes de prometer, de garantir, de assegurar, de se comprometer as pessoas banalizaram seus acordos suas alianças e seus compromissos ela sobe no altar e diz até que a morte nos separa então elas deveriam morrer quando se separaram pastores daqui por diante qualquer casamento que for feito tem que ter o pacto até que a morte nos separe algumas pessoas não estão empolgadas aqui comigo ei ei olha para mim você acha que quebrar a sua palavra não tem nenhum custo? Um homem é conhecido pelas palavras que dá. Quando você quebra a sua palavra, você perde o respeito e a credibilidade das outras pessoas. Quando você quebra as suas, as suas palavras, quando diz que vai fazer e não faz, você põe uma interrogação na sua integridade. Você perde a autoridade no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito dinâmico e muito criterioso. E quando você diz assim, e você é um homem de palavra, o diabo ouviu assim. Satanás, ele sabe quem tem autoridade, porque tem critério com o que fala. E quando você diz em nome de Jesus é assim, o diabo vai entender que é assim. E quando você quebra a sua palavra... Você enfraquece seu senso de integridade e mina a sua própria autoconfiança. Por quê? Todo acordo que você faz é com você mesmo. Entenda que o seu cérebro é muito independente, assim como o seu intestino. O intestino é o segundo cérebro, né? E você envia mensagens para o seu cérebro através das suas escolhas e o seu cérebro está tentando entender você. E na sua, a sua consciência é afiadora dos seus próprios contratos. Seu cérebro registra seus compromissos. Se não cumprir aquilo que você prometeu, um processo de autossobotagem começa a entrar em curso. Você perde a sua própria credibilidade diante de você mesmo. Você começa a desconfiar de você. E perde a autoestima, o autorrespeito, a autoconfiança. E começa a ter descrença sobre si mesmo. Será que eu confio em mim? Eu me perdi de mim. A primeira perdição é a perdição de si mesmo. E Deus está à procura de pessoas honestas. Atrás de pessoas dispostas ao sacrifício. Eu vou começar a aterrissar. Mas veja bem, eu tive uma revelação esses dias sobre o casamento. Casamento é uma coisa radioativa, porque ele é um núcleo formado. Entenda que socialmente não existe um indivíduo. O indivíduo não existe numa perspectiva social, porque o indivíduo não pode ser social. Às vezes falam de justiça social. Toda justiça é social, porque não existe uma injustiça que não seja social. O indivíduo não é a célula máter de uma sociedade. O que forma o tecido de uma sociedade são Famílias. Então, quando alguém se une a outro e forma uma família e outros se unem a outros que se formam uma família, isso vai formando um tecido social. E como fortes são nossas famílias, fortes são nossas sociedades. Agora, esse núcleo ele é radioativo porque não pode ter uma ingerência externa no sentido de perturbar, no sentido de destruir, no sentido de prostituir. Porque o princípio da bênção de Deus, a promessa de redenção é em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, não é o indivíduo que vai abençoar, são famílias. As famílias saudáveis, famílias inteiras vão salvar o mundo. Por isso, ao entrar num ambiente de família e destruir aquela família através de um adultério, você está, na linguagem bíblica, colocando fogo em suas próprias vestes. Não brinque com isso. Isso é absolutamente radioativo. Família é um território sagrado. O que define você? Em última instância, é a sua relação com as pessoas mais próximas da sua casa. É ali que todo mundo sabe quem você é. Não tem máscaras, disfaces, plásticas, maquiagem social. <risos> então, Deus está atrás dessas pessoas focadas. E o que deixa um homem gelatina, e isso vai estar nesse novo livro, tem um capítulo inteiro só sobre isso, é a pornografia. A pornografia é a mãe dos crimes sexuais. Você vê um anestesista, um médico, que estupra uma mulher, fazendo uma cesariana, e você pergunta: como pode tamanha bizarrice acontecer? Faça uma pesquisa mais fundo. E você vai descobrir que o mal desse sujeito está em pixels venenosos. O que, que acontece com o sexo digital? Ele tem uma descarga enorme de dopamina no corpo. E aquele prazer, segundo muitos autores, é uma coisa sobrenatural. Que o prazer natural do sexo, comum, natural, não vai oferecer. Aquela descarga de dopamina vai ser reconhecida pelo cérebro, depois de algumas vezes, como uma coisa nociva e perniciosa. O que, que o cérebro vai fazer é fechar os receptores. E ao fechar os receptores, aquele sujeito envolvido em pornografia vai precisar de doses mais altas, como uma droga, como um entorpecente. Ele precisa de mais, de mais e de mais... E quando ele não enxerga mais uma relação natural com o prazer, ele vai procurar sexo com animais, sexo com cavalo, sexo com crianças, sexo com mulheres que estão anestesiadas e ele é a pessoa responsável de cuidar dela carne é um Deus insaciável e as fantasias de um maluco envolvido com pornografia chegam até a um limite ou sem limites, as crianças segundo Josh McDowell, estão se envolvendo com pornografia a partir dos 5 anos de idade e ela é um monstro que está destruindo casamentos e que está deixando os homens impotentes sexualmente. Uma pessoa envolvida com pornografia não tem prazer no sexo natural. Isso é científico, isso é provado. Assim como também desperta a violência e o abuso. A pornografia é um monstro que homens envolvidos e mulheres também, porque 30% da pornografia hoje é feminina, precisam de ajuda, precisam de amigos. E você nunca vai se libertar disso até que você encontre alguém para lhe ajudar. A verdade é que é preciso capar o lobo dentro de você. Segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, ele é capaz de colocar em risco a sua própria espécie pelo prazer. Eu acho que eu tenho que terminar, né? Você está com fome. Me ajuda aí, né? As últimas palavras de, Salomão, de Davi para Salomão, Antes de morrer, o que um pai diria a um filho? Davi disse, coragem e ser homem. Ser homem hoje virou uma coisa agressiva. Seja homem! Fala assim, oh, um negócio agressivo. <risos> ser homem. Tenha coragem, porque coragem e homem são duas palavras sinônimas. Porque um homem sem coragem não é um homem. Ele é apenas um menino assustado. E a coragem que Salomão tem que ter é de fazer o que é certo. É de punir a injustiça, leia o contexto depois. É de lidar com os desleais. Você tem que escolher as pessoas que não vão andar com você. Antes de escolher o caminho, escolha quem vai com você. Coragem para se desviar dos pecados dos seus pais, para atropelar o seu ego. Atropelar os seus hormônios, atropelar as suas vontades e fazer o que é correto. Gente, a seleção, o processo seletivo está aberto e Deus está dizendo, estou contratando. E você, como é que está? Quantos querem ser contratados por Deus para essa próxima década? Deus está procurando homens de família, foi isso que ele diz, eu vou, eu escolhi Abraão no meio daquele tanto de gente pagã, porque Abraão vai levar a minha herança, a, a minha aliança para os seus filhos, Abraão será um pai, sabe, Deus está à procura de homens que amam as suas mulheres, e que entende que elas são bem esquisitas, mas que você é responsável de morrer por ela, se for preciso. Como Cristo morreu pela igreja. E que você vai entender, porque isso define você como homem. A sua relação conjugal com sua esposa, com seus filhos, define o seu caráter. Porque a família é a escola do caráter. Homens que dedicam tempo de qualidade para os seus filhos. Eu me lembro quando a Chara tinha nascido, alguns meses, seis meses... Eu fui para Israel e quando eu voltei, eu fiquei assustado, porque ela não me reconheceu. Eu olhei para ela e ela... Eu falei, ei pai, seus filhos te conhecem? Você tem condições de sentar com ele, com ela e entender o sonho e o coração dela? Relacionamentos são desenvolvidos com tempo de qualidade? Comer juntos. A Bíblia diz que os olhos foram abertos no caminho de Amaús quando eles partiram o pão. Deus fez do homem um ser autodeterminante. Primeiro nós fazemos nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. E no fim de tudo, você se transforma naquilo que você fez de si mesmo. Inventar a sua personalidade é a sua responsabilidade. porque A vida é o presente que Deus nos deu o que você faz com a sua vida é o presente que você dá para Deus Deus está procurando pessoas feche seus olhos pai muito obrigado por esses 60 minutos de ministração hoje que elas fiquem realmente alinhadas no espírito dessas pessoas e que nós saiamos daqui com a interrogação com perguntas que nós temos que responder, com decisões que nós vamos ter que tomar, escolhas que nos fazem, escolhas que nos definem, Pai nós queremos orar hoje aqui por casamentos abalados, pelo desrespeito, pela pornografia, pelo adultério, nós queremos orar aqui Senhor e dizer que nós somos, como o Senhor é, contra o repúdio, somos contra o divórcio, contra a separação nós entendemos que a família é a estrutura básica de construção de um mundo que o Senhor quer redimir Sim, mediante famílias saudáveis, famílias inteiras, famílias funcionais filhos poderosos uma descendência abençoada nós abençoamos essa igreja suas famílias, seu corpo e declaramos Senhor, eis-nos aqui contrata-nos a nós queremos dizer estamos prontos para assumir as posições que o Senhor quer nos dar os lugares para onde o Senhor quer nos enviar estamos prontos para aceitar as demandas do ministério a vocação o propósito, a missão que nos foi entregue hoje eu vejo muitas propostas chegando propostas divinas vindo ao seu encontro é um chamado assim Abraão, Moisés JB Marcos Maria João Deus está chamando Deus está dizendo ei eu tenho algo com você mais do que você viveu até hoje você quer aceitar a minha proposta você quer aceitar o meu chamado você quer viver uma vida digna de ser vivida ou você quer envelhecer e morrer sem cumprir aquilo para o qual você veio ao mundo para fazer? Leve essa pergunta com você essa semana e responda com as suas ações, responda com as suas escolhas. Há uma encruzilhada à sua frente e você tem decisões a tomar nesse segundo semestre, decisões a fazer nesse mês de julho. Deus está chamando você para mais perto... para bem perto... e está dizendo a você... eu tenho um plano com você... ainda que você tenha saído... do meu plano... do meu propósito... eu não desisti de você... estou te dando a chance... de se arrepender... busque ajuda... busque amigos... junte-se aos bons... e você será um deles... que o amor de Deus... a graça de Jesus... a comunhão do Espírito Santo... seja sobre a sua vida... Deus está contratando pessoas, será que você é uma delas?